0: Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você. E vamos em frente, que a nossa aula é a aula 30, cujo tema é cultura e arte. tema bastante fascinante, parece chato a, a primeira ouvida, a primeira vista, mas é muito importante já que, como a gente vai ver um pouquinho mais detalhadamente aí, é, cultura e, e, e arte estão são valores que, que nos permeiam né o nosso dia a dia, o tempo todo e, e então é importante que nós reflitamos sobre isso e que a gente entenda melhor como essas coisas são e funcionam. né Então é, vamos pensar um pouquinho, é, buscar ajuda no e bom dicionário, como eu sempre faço, né, para que a gente não, não parte de princípios errados, e de definições erradas. Né? Então, eu fui lá no dicionário procurar o significado da palavra cultura. E cultura, é, segundo eu pesquisei, vem do, da palavra latina chamada colere, que significa cuidar de. É, e essa, essa expressão a princípio era usada especificamente na agricultura. Era transmitir a ideia do cuidado que cada lavrador tem tinha que ter com a sua produção agrícola, né? o cuidado de sua plantação, dos alimentos. Né? Só que com o passar do tempo, o conceito de cultura foi sofrendo uma grande mudança, e seu significado foi evoluindo, foi mudando, e hoje cultura é definida como dois pontos, prestem bastante atenção, vou falar bem devagar, cultura é o conjunto de conhecimentos, costumes, crenças, padrões de comportamento, tanto adquiridos como transmitidos socialmente que caracterizam um grupo social. Uau! Vou até repetir, hein? Olha lá. É o conjunto de conhecimentos, costumes, crenças, padrões de comportamento adquiridos ou transmitidos socialmente que caracterizam um grupo social. Meu Deus do céu! Tô até dormindo já, né? Tô todo mundo aí cochinando, né? Depois dessa. Gente, no fundo, no fundo, e traduzindo esse blá blá blá, tudo quer dizer que cultura é o conjunto de valores dentro dos grupos que nós nós temos dentro dos grupos aos quais nós pertencemos, por exemplo, somos brasileiros, somos cristãos evangélicos, é, também integramos o grupo da específico da igreja presbiteriana independente do Ipiranga. Cada um de nós também integra o grupo, um grupo familiar específico. Então, cultura é o conjunto de valores que nós temos dentro de cada um desses grupos. Acho que deu para sacar, ficou mais fácil agora, né? É isso que está dito por trás de todo aquele blá blá blá, né? E mas a coisa, academicamente falando, é bem complicada né, em termos de, dessas definições e interpretações, para vocês terem uma ideia né, matérias como antropologia, história e ciências sociais que fazem parte das ciências humanas cada uma dessas matérias tem uma definição em que difere uma da outra sobre a palavra e o conceito de cultura para vocês terem ideia de como a coisa é sofisticada e complexa, mas vamos ficar com a nossa compreensão ali que a gente falou agora há pouco que é uma que que está de bom tamanho, né, para que a gente precisa hoje. Não vamos vamos complicar demais, né? Tá. Se assim já está bom, é o conjunto de valores, né, dentro dos, dos grupos aos quais nós pertencemos e onde nós vivemos, né? É, bom, e, e para a gente ficar ainda dentro do nicho mais específico e dentro do tema da aula, né, que é cultura e arte, né? Uh, a gente entende, né? Depois do que a gente falou até agora aqui, que sendo cultura uma, algo tão complexo no dia a dia na vida da gente, que envolve quase todos os aspectos da vida da gente, a arte, obviamente, está inserida dentro da cultura às quais pertencemos. Ou seja, a gente está o tempo todo em contato com, 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 com a arte, né? nesse contexto cultural, Ou seja através da literatura, da dança, observando esculturas, e através de pinturas, de teatro, a, 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 a arte está presente através dessas manifestações todas culturais. tá? Tá um pouquinho enrolado, um pouquinho complicado, mas essa essa coisa vai melhorar um pouco para frente. Fiquem mais tranquilos. Então, uh, caberia também, já que a gente viu a definição de cultura, que é aquela coisa toda horrorosa e complicada, e depois a gente deu uma simplificada, também a gente precisa entender e definir o que é arte, para que a gente possa fazer o casamento dessas duas coisas e ver como elas se encaixam. Né? Uh, teve um polonês malucão aí, chamado Wladyslaw Tatarkiewicz, ele uma vez definiu arte como a atividade humana consciente dirigida a reprodução de coisas, ou construção de formas, ou expressão de experiências, se o resultado dessa reprodução, construção e expressão for capaz de despertar na gente prazer, emoção ou choque. Caramba, hoje as definições estão <risos> bem complicadinhas. Né? Mas vamos resumir. Resumindo, significa o seguinte, que se o resultado da, de uma expressão que nós é, manifestarmos é, causar, causarem, né, se, essa, o, se o resultado pro, produzir prazer, alguém, emoção, alguém, ou um choque, um impacto, isso é definido como arte, tá bom? Muito prazer? Estamos entendidos? Ó, oh, ainda bem que tá gravado, porque daí vocês podem voltar 200 vezes e repassar esses conceitos aí, tá bom? Que parece complicado, mas é mesmo, tá? <risos> vamos em frente, vamos ir tentando interpretar de uma forma mais simples, né? Bom, tudo bem, já temos aí uma vagas ideias, pelo menos, do que cultura e arte significam, né? E agora, uma perguntinha legal, assim, quando que vocês acham que essa atividade humana, artística teria começado. Quando vocês acham? Hum, será que é uma coisa mais recente ou é muito antiga? Hum, acertou isso. Começou no princípio de tudo. Começou com Adão e Eva. Isso mesmo. Uh, Gênesis 1:26 nos diz que o homem foi criado e aqui, aspas, a imagem e semelhança de Deus. Isso não significa, claro, que é uma semelhança física porque Deus é espírito. Né? Então não é que Deus tem um nariz parecido com o meu, ou a orelha parecida com do Alan ou de algum de vocês assim a boca enfim não é isso é, é, é no aspecto assim mesmo intelectual Deus nos fez parecido com Ele nos dando a capacidade intelectual de nós criarmos coisas né? e nós seres inteligentes para para isso para realizarmos isso tanto é que Deus quando fez Adão Ele deu para ele, ele ordenou Adão que sabe vocês lembram lá que no Jardim do Éden que Ele fosse dando nome a toda a criação a cada animal então só sendo alguém muito inteligente, né, que tivesse a capacidade de do nada imaginar, sei lá, ver uma girafa e, e de repente bolar o nome girafa para ela com sotaque americano e tudo. Enfim, é, brincadeiras à parte, é, Deus nos fez com essa capacidade. E olha, não sei se você já tinham parado para pensar nisso, ou se vocês já ouviram isso em alguns, alguém falar em algum sermão, mas as únicas criaturas feitas por Deus que conseguem se reproduzir, que conseguem criar, são os seres humanos. Uhum. Somos nós, nem os anjos, em suas diversas classes, querubins, serafins, aqueles que servem a Deus dali diante do trono mesmo, são seus mensageiros. Nem a essa classe especial de seres, né, que a quem Deus deu alguns poderes extraordinários e tudo, a eles Deus não deu essa capacidade de se reproduzirem, né, mas deu a nós e de criar coisas. É uma grande honra para nós. Né? Então isso, essa questão da da, 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 da da, da arte, começou a se desenvolver já desde o princípio mesmo. Né? Desde lá, o Jardim do Éden. né? Bom, é, é claro que para isso eles precisavam de é, precisavam de inteligência né? e sensibilidade, né? como a gente já falou algumas vezes aqui. Agora, como é que a gente sabe que essa coisa é tão antiga na história da humanidade? né? Bom, se nós quisermos sair um pouquinho da Bíblia e irmos para o aspecto mais acadêmico e mais científico, nós, como como prova de que registros artísticos são algo muito antigos na história da humanidade, nós temos os registros rupestres. Rupestre, essa palavra está ligada à ideia de pedra. pedra. E, hum, que, e aí, o que, que quer dizer pedra, rupestre? O que são registros rupestres? Registros rupestres são aquelas pinturas que foram encontradas nas paredes das cavernas, feitas por seres humanos que, que ocuparam essas cavernas há muito, mas muito tempo. Né? Então, sempre que vocês lerem ou ouvirem falar em pintura rupestre, significa esses achados arqueológicos dentro das cavernas, principalmente tem também na parte exterior né, de, de algumas montanhas, rochas e tal mas geralmente dentro de cavernas, mostrando animais, caçadas e algumas outras situações do cotidiano do, desses homens lá, bem da dessa época bem antiga, né? Mas daí vocês vão dizer, mas é, Billy, pera lá, né? A gente tava falando de Adão e Eva no paraíso e agora você começa a falar da Idade da Pedra, a arte e inteligência de Adão e Eva, daqui a pouco eu esses macacões aí da Idade da Pedra, arte rupestre que esses caras fizeram. Ih, que embrólio é esse? Que confusão é essa? Né? Adão e Eva também moravam em cavernas? Estarão vocês perguntando. Eita! Essa pergunta aí parece daquelas pegadinhas de vestibular, né? Mas olha, é o seguinte, antes que esse tipo de conversa dê um nó mesmo na cabeça de todo mundo, é, lembrem que é, a gente acabou de dizer, né, vamos, vamos deixar bem claro aqui, que tem muita gente que faz confusão com isso, né, porque vamos deixar bem claro e vamos recordar algo que falamos, acabamos de dizer que está registrado na Bíblia que Deus criou Adão e Eva, a sua imagem e semelhança, ou seja, inteligentes e com certeza Adão e Eva não eram semelhantes a símios ou macacos, como queiram, que viviam agachados, eram super peludos e viviam gruindo e, e fazendo caretas uns para os outros. E daí um dia cataram alguma tinta e alguma coisa e começaram pintar cavernas não não é isso gente não é isso né a, a Bíblia é um livro que foi ditado por Deus né? e ela traz informações que realmente nos guiam a vida toda né um dos aspectos principais de nós sermos cristãos é que nós seguimos a Bíblia fielmente né e ainda que muitas vezes a ciência pareça contradizer a Bíblia é ela a ciência geralmente ela pode entender a Bíblia em um determinado momento não um determina da era século 20 21 mas talvez no século 23 a ciência vai descobrir alguma coisa que vai chegar mais perto da Bíblia. E no 27, mais perto, e a, e a ciência, segundo e, e, eu li certa vez um artigo, até na revista Time, uma revista americana, é que a ciência não faz outra coisa a não ser a cada vez mais confirmar o que está escrito na Bíblia. É uma coisa impressionante isso, né como a Bíblia vai se confirmando. Pode ser que hoje pareça tudo errado, tudo nada a ver, mas chega o um momento em que uma descoberta, alguma coisa vai fazendo com que se confirme a palavra. E Deus não falou sobre Adão e Eva que eles eram inteligentes, como já falamos aqui. Bom, então, e esses caras das cavernas? O que a gente faz com eles? né Eu mesmo tive a chance de fazer uma visita a um museu super incrível na África do Sul, uma viagem que eu fiz para lá com a família e tudo, e foi, foi era um museu extraordinário sobre antropologia, homens e cavernas, porque esse museu ficava no local onde foi descobertos ali umas cavernas os dentes de os de caras. Aí a partir daquele dente já construíram todo um, uma uma escultura em cera ou sei lá o que de um de um homem que seria daquela época e é uma coisa que de humano não tinha nada a partir do de um dente o cara sabe fizeram toda uma, uma viagem né e então é, vamos pensar uma coisa né? pesquisando um pouquinho sobre isso e desenrolando um pouco esse nó eu, eu, eu vi aí né, na internet um site cristão né que os teólogos dizem assim que Deus né, fez Adão e Eva daquele jeito mas depois um determinado momento vocês se lembram que decepcionado com a humanidade, Deus produziu aquele dilúvio. né? E nesse dilúvio ele poupou somente a vida de Noé e de seus familiares. Uma meia dúzia de pessoas. Vocês lembram disso aí, né? Então, o que aconteceu? Morreu todo mundo. Todo mundo. Os descendentes de Noé até então morreu, não ficou um. né? Só essa família aí de Noé. Né? E a humanidade teve de recomeçar a partir desse ponto. Ele começou do zero. Né? E foi nesse contexto, então, bem primitivo, de retomada, antigo, que durou sabe sei lá quantos milhares de anos, que os, os homens acabaram aqui e ali e ocupando cavernas e começar a usar ferramentas de pedra que foram criando e começaram a se manifestar artisticamente, pintando os seus desenhos lá nas cavernas, fazendo as suas pinturas lá, a arte rupestre, entendeu? Então parece que a ciência tem, vai chegar nesse momento também, vai concluir futuramente, numa descoberta que fizeram lá, que homens são homens e símios são símios e que, e, sabe, aquela história do macaco lá, ah, uma grande confusão, né? Bom, então vamos prosseguir um pouquinho, gente. A ah, esses homens da caverna Eram homens das cavernas Porque ocupavam as cavernas né? e não que fossem tão primitivos Que parecessem animais né? E chega nesse assunto de macaco, Coisa assim, de caverna e arte rupestre Vamos avançar um pouco mais né? Bom, Voltando ainda a fala sobre arte Como essa arte evoluiu ao longo dos, da, das eras Então lá das cavernas A gente avança numa super nave Na velocidade hiper blaster, E chegamos no século XVI Mais precisamente em 1740 quando um sujeito chamado Charles Batoux, escreve-se Batoux, mas se fala Batoux, ele escreveu um livro pensando em arte, refletindo sobre como a arte é uma tentativa de reproduzir alguma coisa da vida do homem que pode lhe causar espanto. Você lembra da definição lá, né? O prazer, alguma coisa assim, o um choque. Então, esse Charles Batoux escreveu um livro, foi a primeira pessoa que escreveu um livro e reuniu algumas formas de artes. E, nesse, e o título desse livro era As Belas Artes a um mesmo princípio, né? E ele incluiu já, o homem já tinha evoluído tanto nessa nessa viagem pelo tempo que a gente fez, avançando no tempo lá de trás, até o século 16, o homem já tinha desenvolvido arquitetura, dança, eh, escultura, música, pintura, né? E, e tinha essas formas todas de arte que esse Charles Bateu escreveu um livro e reuniu e chamou isso de belas artes, né? Foi o primeiro a, a, a relacionar esse tipo de expressões e chamar isso de belas artes, né? Bom, daí avançamos pensando mais, danos, mais uns saltos de séculos aí para frente, a gente já chegou em 1912, quando um italiano, um pensador italiano chamado Ricciotto Canudo, em seu livro Manifesto das Sete Artes, ele resolveu também incluir nas seis manifestações artísticas as Belas Artes, um negócio chamado cinema, que por isso que até hoje o cinema é chamado de a sétima arte, foi porque por causa desse italiano que quis fazer essa honraria e incluir o cinema nessa relação das belas artes, né? Só que isso em 1912, povo, porque agora, ano 2020, quase 21, a coisa já evolui, evoluiu e avançou para 11 tipos de expressões artísticas, né? Porque foram incluídas também naquelas que a gente já citou lá, como escultura, dança, coisa toda lá, teatro, foram incluídas fotografia, HQs, ou seja, histórias em quadrinhos, jogos eletrônicos e artes visuais, sabe-se lá, Deus, o que não vem aí pela frente, com esse desenvolvimento todo aí de tecnologia, de informática, de computadores. Então isso não para, né? Essa capacidade criativa do homem vai se desdobrando, se desdobrando, dependendo das ferramentas que ele tem em mãos, né? Antes era uma machadinha de pedra, agora computadores, supercomputadores, esses celulares fantásticos que a gente tem, quer dizer, não tem limites a criatividade humana por causa, porque nós somos criados assim por Deus, certo? Então vamos seguir adiante, porque falando Falando de tudo um pouco aí, até dessas das, das HQs e da arte visual, dentro dessas artes visuais, uma coisa que vocês estão cansados de ver aí pela cidade é o, A gente inclui o grafitismo. Esse troço aí, esse troço de pintar muro, parede, aí surgiu em 1970, lá em Nova York, né? O pessoal, por uma questão de protestos uma questão de social, política, começaram a pichar muros, escrever coisas e a coisa foi evoluindo, evoluindo, né? E chegou no que é o grafite hoje, né? Que sai por aí, tem muito muita coisa feia por aí, tem muita coisa que eu acho que em a cidade fica horrível, mas por outro lado tem muita coisa linda, né tem uns grafites maravilhosos né? e o grafite brasileiro evoluiu demais, e já conta com nomes assim, que são de brasileiros que, que são conhecidos no mundo inteiro, que pintam painéis no mundo todo, né então olha só como a arte que é uma manifestação cultural né? que foi se desenvolvendo ao longo do, do tempo, da história desde o... Ué, quando Adão olhou lá pra girafa e falou girafa, falou elefante, falou elefante e a coisa veio vindo... Brrr. Né? E, e chegou aqui no nosso século 21, né? tá bom, então, pra não ficar com muitas delongas, vamos falar um pouquinho porque a gente tá numa igreja, a gente não tá numa escola afinal de contas, a gente tem que fazer sempre a ligação, o link dessas coisas com coisas espirituais a gente já vem falando aqui, fazendo, né? a gente já falou da Bíblia, da Adão e Eva, tal. isso já tá na Bíblia então isso já tá em um link aí com coisas espirituais, mas é melhor que a gente também fale de uma forma mais específica da arte ligada ao cristianismo né? então vamos lá, a gente, é o seguinte, segundo as minhas pesquisas aqui, o cristianismo é responsável pelo que se fez na Europa, em termos de arte, por dois mil anos da história da arte. Desde que o cristianismo surgiu, desde que Jesus veio aqui, e que aconteceu toda a história de Cristo que nós temos na palavra, né? o Filho de Deus esteve entre nós, ele impactou de uma tal maneira a humanidade, que o oh, 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 houve uma uma, 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 uma uh, explosão digamos assim de atividade cristã né na, na em toda a humanidade e principalmente na Europa né onde havia os nichos mais desenvolvidos culturalmente falando né bom é importante que a gente destaque também que por 500 anos por 500 anos a primeira fase dessa influência cristã no, 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 na, na arte da humanidade né do ser humano foi nos primeiros 500 anos era o que chamavam de arte cristã catacumbária meus Jesus Cristo. Já que estamos falando em cristianismo, o que seria isso? Catacumbária. Gente, catacumbária vem da palavra catacumba, que, se, que é o lugar em que se deposita o corpo de um defunto, uma cova, uma sepultura, um túmulo. Gente, mas que coisa mais baixa as que coisa entrevada. O que, que, que é isso? que tem isso a ver com Jesus? Gente, é o seguinte, não se esqueçam que no começo do cristianismo os cristãos eram tremendamente perseguidos e mortos simplesmente por amarem a Jesus, por serem cristãos, por, por, por é, proferirem né? assim, a, 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 a fé cristã. Então, eles se reuniam nas catacumbas, em cemitérios, eles se escondiam em subterrâneos para poderem cultuar a Deus e cultuarem a Jesus. E por estarem presentes nesses ambientes, olha, durou 500 anos, que doideira, que loucura isso, eles começaram a pintar e a fazer desenhos referentes à história de Jesus e coisas assim nessas catacumbas, nesses locais secretos, que só eles tinham acesso, eles tinham algumas senhas, que só aquelas pessoas próximas é que sabiam, e por frequentar esses locais, né? então começaram a ter manifestações artísticas nessas catacumbas, então passou, passou -se a se conhecer essa primeira, esses primeiros cinco séculos do cristianismo como dentro da arte, como a influência da arte catacumbária meu Deus do céu, bom, está explicado depois disso, foi avançando avançando, avançando, né Nos 1500 anos que se seguiram, depois esses 500 iniciais uh, o, cristi o cristianismo se dividiu né? porque quando o império romano se dividiu em, o, o império romano Oriente e do Ocidente, né, ficando uma parte lá no, mais eh, bizantina, mais árabe e outra aqui mais europeia, romana. Né. Ah, as igrejas que foram surgindo já nessa época, já com o cristianismo mais aceito, não perseguido, elas começaram a receber influências artísticas dessas regiões. Então a igreja cristã lá no Oriente passou a, a ter traços da, da sua cultura, é, com mosaicos, com aquele monte de, 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 de detalhezinhos que a gente vê até, até hoje né, é muito característico da, 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 do mundo árabe aquela região toda lá do, do, do Oriente né esse detalhamento artístico é uma coisa impressionante visualmente falando incrível mesmo e é, passou -se a ser chamada de arte bizantina né cristã e a, a cultura romana né aqui era a nossa contrapartida mais perto da gente aqui na no, no mais ocidental né e onde havia manifestações de grandes pintores grandes escultores a gente lembra de Michelangelo Bonarote de. Oh meu Deus, como chama aquele grande? Uh... Oh! Leonardo da Vinci? Oh, meu Deus do céu. Isso já estamos falando já no Renascimento, já estamos no século XVII. Né? E quando até as pinturas sobre Deus, sobre as divindades, né, que eram sempre o centro da, dos aspectos artísticos, né? na, 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 Renascença, na Renascença passaram se desviadas mais para o homem, né? ficaram mais antropológicas. Né? Então, até é, antes, naqueles locais onde ficavam aqueles quadros com mais destaques, as melhores esculturas, sempre representando Deus ou, ou alguma coisa assim, né, alguma uh, divindade. Uh, daí começaram a colocar também desenhos e pinturas de, de, de homens, né? E a gente vê, bom, isso aí já está na Renascença, né. Já lançamos bastante, né. Bom, e caminhando já para o nosso encerramento, né, porque vocês estão cansados dessa história toda, mas eu acho que que um papo legal, porque vocês vão ter referências assim culturais. Eu acho que a gente abriu algumas coisas na cabeça de vocês, né. Esse papo rápido. Pena que esse esquema é muito rápido não dá para a gente fazer um bate-bola, não é presencial. Ah, que saudades de aula, olhando no olho de vocês e, e perguntando coisas para vocês e ouvindo as respostas, né? Fica muito mais interessante, né? É Mesmo um chato, né? Mas, assim, uh, a gente tem que lembrar, né, que tem muita gente que fala, Ai, ah, mas o pessoal usa muito as artes para é, transmitir pecados ou para informações negativas ou libidinosas ou coisas que não tem a ver com o cristianismo, né? Gente, uh, claro que tem pessoas que são, que tem um interior... É, de trevas, entrevado, e são artistas e muitos e muitos manifestam o que tem dentro de si dessa forma, mas nós não podemos demonizar a, as artes de uma forma geral e a cultura né, de uma forma geral, por conta dessas manifestações mais específicas né? a gente tem que lembrar que a própria Bíblia é uma obra de arte é uma obra de arte, além de ser a infalível palavra de Deus, como a gente já comentou é uma, uma obra de arte maravilhosa porque, olha, se você a gente for pensar sabe bem, faz uma investigação mais séria, na Bíblia, a Bíblia usa muitas metáforas, metáfora é uma obra de arte, né você contar uma história paralela a respeito de um assunto que está aqui, no, no, no mais próximo de mim, para que ele seja entendido de uma forma que seja segura e não exponha pessoas, eu tenho que usar uma outra história, dar um outro nome para os personagens, criar uma outra situação, isso é uma obra de arte, isso precisa de muita inteligência. Né? Na poesia, tem salmos, né a, a poesia está contida nos salmos e nos cantos Poesia. Poesia é bela arte, que segundo aquela classificação daquele francês doidão lá atrás, que é como a gente viu. Então, né, tem, temos metáfora, temos poesia, temos teatro dentro da Bíblia. é Segundo Ezequiel 4, leiam lá no o, o capítulo, né, é, quando Ezequiel é instruído a representar o cerco de Jerusalém, o que, que ele fez? Ele montou um cenário com a silhueta da cidade para que as pessoas compreendessem o que ele estava falando. Ou seja, olha só olha só o que a Bíblia possui em si, em termos de artes, e manifestação artística. O próprio Jesus, né? Usou, além de metáforas, ele usou muitas parábolas. E ele era muito teatral. Né? Jesus era um mestre, era o rabi, era maravilhoso nos seus ensinos. né? Ele ensinou as pessoas de uma forma, assim, tranquila, mas sempre olhando nos olhos, ali no sermão da montanha, falando duro com as pessoas, ensinando legal. E quando precisou pegar o chicote e descer chicotada nos caras que estavam transformando o do pai dele, num local de gente para ganhar dinheiro, faturar de, 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 de um, um âmbito de ladrões, como ele mesmo falou, e ele saiu chutando balde, literalmente. Isso. É de uma teatralidade fantástica. A gente lê aquela passagem de Jesus ali na porta do templo, expulsando aqueles vendilhões do templo. É uma cena de teatro fantástica. É Jesus com toda a sua energia sendo colocada para fora. Né? Olha o que a Bíblia contém, gente. Olha só, vocês nem tinham sacado de que a Bíblia tinha tanta arte dentro de si, como a gente está percebendo agora. Né? E mesmo e, e, e música. Hã, música, então. Sabe o que são salmos? Salmos é poesia cantada. É um hinário O livro de salmos é um hinário que nos convida a cantar. Pena que a gente não sabe como eram mais as músicas que acompanhavam aquelas letras todas dos salmos, mas é, sabe, era, era, um, era um convite os salmos é um convite a, a, as pessoas cantarem, dançarem e tocarem instrumentos para o Senhor, quem duvida disso, vai procurar lá em salmo 149, de 1 a 3 e veja se eu não estou falando a verdade, tá bom? isso, ninguém vai me processar não, tá? estou falando a verdade, estou lendo aqui, tá? <risos> vamos lá, outra expressão artística que vocês podem conferir na Bíblia, que está presente na palavra de Deus, é a dança o povo judeu, hebraico, hebreu é muito dançarino, muito festivo. Né? Até hoje eles preservam essa, 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 essa característica, né? Ah, é? Tá duvidando? Então, vem, anotem aí. Procurem lá em Salmo 149, 3, Salmo 154, isso, Juízes 11:34, 34, 1 Samuel 18, 6 e 2 Samuel 6, 14, 15. Vejam lá se eu tô falando mentira. Hum, tá certo. Isso aí. <risos> Vamos seguir. Bom, gente, então, encerrando mesmo, né? Encerrando, é importante a gente ressaltar e a gente se lembrar que todas as expressões de criatividade, elas vêm para gente da parte de Deus, pois Ele é o Criador. E é pelo seu forgo e, e a dádiva que a gente recebeu dEle que o homem pode criar. Né? Já falei 200 vezes aqui em Adão e Eva. Vejam lá, em Gênesis 1, né? leiam a, a, o começo de tudo. Uma coisa fantástica, maravilhosa em termos de criação, né? em termos de transferência desse poder para o homem. Né? E embora esse, esse dom seja de Deus, apesar disso, muitas pessoas que são criaturas de Deus, mas não são filhos de Deus, são pessoas que estão aí pelo mundo, né? Aqueles artistas complicados que a gente comentou há pouco tempo, eles podem usar dessa criatividade que é inerente no ser humano para se manifestarem artisticamente no modo que eles acreditam ser o certo. E assim, eles também manifestam muita coisa ruim, muita coisa errada, muito pecado e coisas que acabam servindo de pretexto para desviar muita gente do caminho da salvação, né? E <risos> Mas, infelizmente, isso acontece, né? Uh, então, uh, mas tem aqui, eu, eu gostaria de encerrar com uma, com uma citação que, de 1 Pedro 4, 10 e 11, é, que diz assim, olha, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que, em todas as coisas, Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem se Sejam a glória e o poder para sempre. Amém. Ou seja, cada um exerça o dom e se for, forem dons artísticos, que recebam simplesmente e da melhor forma possível para glorificarem a Deus sempre. Que é por isso que nós recebemos esse presente de Deus. Certo? A gente, chega por hoje, tá? Um abraço, obrigado por tudo. Qualquer coisa, vocês entrem em contato para esclarecer dúvidas, tá bom? Um abraço, fiquem na paz do Senhor e até a próxima. Tchau, tchau.